0: marque, communication et wokisme. C'est le sujet d'aujourd'hui dans ce nouvel hors-série du décodeur de la communication. Alors je vais vous la jouer très 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 sincère, je pensais que le sujet était un peu trop touchy, et puis fort heureusement mes deux acolytes, à savoir Patrice Lobigna, fondateur d'E4Brands, et Jean-François Granat, directeur du marketing et de la communication, eh bien ces messieurs m'ont tous deux convaincu d'embrayer sur ce sujet ô combien difficile. Pour étayer cette discussion ô combien nourrie, nous sommes partis d'une étude de scission et j'en profite d'ailleurs pour remercier Cindy, sa directrice de la communication. Mais revenons à notre hors-série. Nous allons évidemment définir le woke. Est-ce que les marques peuvent se permettre de ne pas être woke Et vous verrez que c'est aussi un enjeu au-delà du business, c'est aussi un enjeu de recrutement et de diversité, au sens le plus noble du terme. Bref, ce hors-série est dense, il est complexe, et je peux vous garantir que moi qui avais légèrement peur du sujet, eh bien je me suis absolument régalé. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'en profite pour remercier une fois de plus... Mes acolytes qui ont, vous l'avez compris, leur petit rond de serviette, à savoir Jean-François Granat et Patrice Lobigna. J'espère que vous passerez un très agréable moment en leur compagnie, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les différentes plateformes comme Apple Podcast. Très, très bonne écoute Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. On l'appelle l'écarisseur de choisir le roi Il est pourtant très émotionnel. J'ai à ma droite, monsieur Patrice Lobigna, fondateur de E4Brand. Patrice, bonjour. Salut Laurent. À ma gauche, j'ai le plus gros dealer de Rosette de Villeurbanne. J'ai nommé monsieur Jean-François Granat qui se lève tous les jours à... 3h du matin pour venir à Paris. Vous l'avez compris, si vous ne connaissez pas Villeurbanne, c'est tout près de Lyon. Jean-François, je te salue avec beaucoup de respect.
1: Bonjour Laurent, bonjour Patrice. Bonjour
2: Jean-François.
0: Alors messieurs, on se dit bonjour, on mange de la rosette depuis 9h ce matin, amené évidemment par le plus grand dealer de la place de Lyon, de Villeurbanne mais plus plat d'excuses, j'en bafouille, mais aujourd'hui on a un sujet qui est extrêmement important. Les marques peuvent-elles être woke Vous avez bien compris qu'on ne fait pas du tout allusion à la gastronomie asiatique, le wok, W-O-K, mais plutôt W-O-K-E, à savoir être réveillé. Bon, on va arrêter de parler euh, et de faire des phrases. Le wok, vous savez tous ce que c'est Eh bien moi, pas du tout. Alors Jean-François, je vais te laisser commencer parce que tu as fait énormément de recherches. Qu'est-ce que c'est que le wok ou le wokisme, s'il te plaît
1: alors c'est un peu compliqué de donner une définition du, du wokisme, mais on pourrait dire que c'est un mouvement qui s'intéresse à la lutte contre les injustices ce, ce sociales. C'est un mouvement qui est parti euh, de, des, des États-Unis et qui est arrivé assez récemment, euh, récemment en France. Euh, on pourrait faire un, un historique, si tu veux, de, de, de l'histoire. On pourrait dire que le, le premier, euh, premier wok, donc le premier éveillé euh, de l'histoire, c'était Bouddha qui un jour... Euh, est allé se mettre sous son arbre, s'est posé tranquillement sous l'arbre, a commencé à méditer, et euh, sa méditation lui a permis d'être euh, en éveil, d'être éveillé par rapport à, à son environnement. Et en étant euh, éveillé, il était libre de comprendre ce qui euh, se, passait, euh, se passait dans le monde. Et accéder à cet état d'éveil cet, cet était euh, la chose la plus importante dans, dans le domaine du bouddhisme. Et ce, ce mouvement euh, woke, éveillé, est réapparu plus, euh, plus récemment euh, dans les années 2000, notamment à travers une chanson d'Erika Badu euh, qui s'appelle Master Teacher. Que tu nous feras peut-être écouter... Euh en on, on, on fond, on fond sonore, euh, <rire> ou pas, <rire> tu verras.
0: Pour information, je rappelle que Erika Badou, qui est une très très bonne chanteuse, vend aussi des magnifiques bougies qui ont la senteur de son vagin. Merci si beaucoup. <rire> Pardonnez-moi, ça c'est très très woke. Je plaisante, mais Erika Badou, c'est une femme extrêmement engagée, au-delà des bougies qu'elle vend. Euh, et et bien, je ne sais plus ce que j'allais dire, Jean-François. Je te laisse continuer avec ta définition.
1: Et le, voilà, dans, dans, dans sa chanson, il y avait donc le refrain, c'était euh, « walk, walk, walk », donc « éveillé, éveillé, éveillé ». Et euh, c'est un hashtag qu'elle a repris pour défendre au départ les, les poussi Riot euh, en, en Russie en 2012. Et c'est un hashtag qui a été repris, euh, notamment dans tous les, les incidents euh, qui, qui sont devenus en fait, le mouvement Black Lives Matter euh, aux USA donc George Floyd, Michael Brown et donc c'est un, un terme qui a été repris qui au départ est donc plutôt euh, sur la défense des, des, causes, des causes raciales et euh, quand c'est arrivé en France c'est un peu quelque chose on, on y a un peu euh, ajouté un peu tous les, les, les injustices qu'on pouvait, qu pouvait avoir dans notre société donc aujourd'hui ça englobe à la fois les injustices raciales euh, les, euh, les mouvements MeToo qu'on a, qu a pu voir, l'égalité homme-femme les causes environnementales
2: oui, mais bah, je pense aussi que au, au delà des symboles euh, que tu évoquais, Laurent, là, le saucisson euh, et euh, également la bougie euh, un petit peu parfumée, on va dire, hein, euh, je pense que c'est aussi le moment où on s'est mis à ne plus parler uniquement de la moyenne et de la norme, et où on a mis un peu plus euh, l'éclairage sur des euh, gens qui étaient plutôt les minorités soit comportemental, soit ethnique, dont tu viens de parler, Jean-François. Et, et finalement, euh, si on s'intéresse à la communication, c'est quand même notre sujet, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on a accepté de communiquer sur ces causes-là et qu'on a commencé à en parler vraiment. Enfin, il y a eu une sorte de libération de la parole aussi qui va avec ça. Et, et donc on s'est mis à découvrir, on, on a prétendu découvrir évidemment un certain nombre de comportements, de minorités, de gens qui étaient en difficulté, d'injustice. Et, et c'est comme ça que peut-être ce, ce mouvement euh, a pris de l'ampleur, euh, parce qu'il est devenu visible aussi. C'est aussi ça qui s'est passé, parce que je pense que ces, ces, ces communautés-là, ces minorités, elles étaient là de, depuis toujours, en fait. Elles ont toujours existé, hein, et... Et on s'est mis plus à les accepter, parce que je pense que dans le côté éveillé de Bouddha dont tu parlais, Jean-François, il y a l'idée d'accepter le monde comme il est, c'est-à-dire de, de, de l'embrasser au sens d'ouvrir les bras et, et d'accueillir la diversité des, des comportements, des cultures, de, ethniques, on va dire, d'ethnies. Et, de, et, et je pense que c'est aussi un changement d'attitude dans la façon de parler de ça c'est ça qui, moi, qui me semble vraiment intéressant Alors, ça nous est venu peut-être plus de, de mouvements américains qui se sont exprimés avec plus de force et où euh, d'ailleurs les marques jouent un rôle important on va en reparler après euh, mais c'est arrivé chez nous parce que chez nous il y a aussi une forme de liberté de la parole euh, qui est peut-être aussi très culturelle
1: oui pour, pour compléter ce que, ce, que, ce que disait Patrice c'est euh... C'est un mouvement qui nous vient des États-Unis, mais c'est un mouvement qui est très lié à ce qui se passe dans la, dans la société américaine. Et quand ça vient en France, on voit bien que les, les combats ne sont pas du tout les mêmes. Euh, aux États-Unis, ils sont très euh, axés sur la cause, euh, la cause raciale. Et le mouvement wokeisme est, est un peu en train de mourir aux États-Unis. On, on l'a vu, c'est scission qui a fait une enquête justement sur, sur ce mouvement-là en France. Et on voit bien que le mot woke, en fait est de moins en moins utilisé aux États-Unis, de plus en plus utilisé en France. Mais les, les combats, les injustices qui sont, qui sont combattues à travers ce, ce mouvement-là sont complètement différentes entre. Euh, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et ce qui se passe de notre, de notre côté.
0: On est bien d'accord. Aujourd'hui, aux états unis le mot « woke » est plutôt utilisé par les républicains, donc des gens extrêmement conservateurs, alors que de ce côté-ci, de l'Atlantique, on est plutôt sur, euh, allez, on va dire peut-être des islamo-gauchistes, mais on va intégrer énormément de choses que tu as citées, l'environnement, euh, les causes...
1: Euh, L'égalité homme-femme, etc. Exactement
0: ce que tu as cité, donc ça, c'est intéressant.
1: Après, c'est souvent aussi un mouvement qui se définit par... Euh, par euh pour définir le wokisme, on parle plutôt danti Et donc, il y a plein de gens qui parlent d'anti-wokisme. On, on, on en voit plein dans, dans, dans la presse. Il y a beaucoup d'articles, quand on s'intéresse un peu au, euh, à la presse et, et ce qui se dit sur, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Euh, mais on, est plus, euh, on parle plus de lanti que du wokisme, en fait. Et en fait, euh, le, le mouvement se définit plus par, par l'opposition que par ce qu'il est, qu est en réalité.
2: Oui, c'est un peu tolérance contre intolérance. C'est ça qui se passe. et C'est pour ça que, finalement... Ceux qui en parlent le plus aujourd'hui chez nous, c'est plutôt ceux qui sont contre. D'ailleurs, on est dans un pays qui, depuis un certain temps, se définit contre et pas pour quelque chose. Donc, euh, et, et c'est d'ailleurs peut-être une question sur la définition. Est-ce que est-ce qu'être woke, c'est c'est être pour quelque chose ou est-ce que c'est être contre les inégalités C'est une réflexion qui est. Est-ce qu'on prend euh, si on prend l'exemple de la gay pride euh, qui est un mouvement euh, quand même très antérieur à, à l'apparition de ce mot euh, chez nous. Euh, finalement, c'était quand même une, une revendication pour, en fait, c'était c'était une liberté d'expression, mais pour un mouvement, euh, euh, on va dire LGBT. Maintenant, euh, là, j'ai l'impression qu'on est on est plutôt passé dans une société de d'être contre. Euh, d'être contre les, les mauvais comportements le harcèlement le, euh, le, le, le fait qu'on ne respecte pas la, la diversité dans les entreprises etc. on est, on est contre certaines choses est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce, ce clivage finalement euh, je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que, est que ce clivage il est sain est-ce qu'il est, est, qu est positif pour, pour notre société moi je pense qu'il est
0: plutôt très actuel au final les choses sont en train évidemment d'évoluer qu'on soit pour, qu'on soit contre, on s'aperçoit que le woke, c'était plutôt les blacks aux états unis Aujourd'hui, ce sont plutôt les républicains qui sont blancs. Aujourd'hui, lanti wokisme c'est plutôt la droite en France, la droite peut-être un peu extrême, parce qu'elle se définit... définit, pardon contre l'islamo-gauchisme bref je, je sais pas s'il faut être pour s'il faut être contre mais je trouve que c'est très actuel et ça montre bien à quel point le, le monde va, va plutôt mal. Jean-François tu vas dire quelque chose Ouais
1: après je crois qu'on on a tous envie d'un monde qui soit plus égalité dans lequel il y ait moins, moins d'injustice hein. c'est aussi marqué au fronton de, de toutes nos mairies hein. liberté, égalité, fraternité Donc, euh, et derrière avec un certain nombre de lois aussi qui s'imposent à tous dans notre, dans notre société euh, pour revenir sur le, 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 le wokisme en fait on, on voit qu'il y a une unité en fait des anti walk euh, qui sont des gens qui sont euh, très unis contre contre le contre le wokisme et en face en fait il euh, y a une multitude de, de communautés qui euh, vont chacune défendre leurs intérêts et combattre les injustices euh, dont, dont elles ont envie de, 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 de s'emparer et donc euh, voilà c'est un, un peu voilà c'est des, des, euh, des, des combats qui sont oui comme tu le disais patrice des gens qui sont contre contre les injustices d'un côté mais qui sont plutôt morcelé, et de l'autre côté, une grosse unité de, de gens qui sont anti-woke, sans forcément savoir ce qu'ils combattent réellement et, 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 quel, et quel combat ils mènent, en fait.
0: Le terme « woke » sur Internet, en France, je dis bien en France, marche plutôt bien, si je puis dire. 394 000 mentions en un an, entre février 21 et février 22. Merci à l'étude, Sission, de nous donner toutes ces
2: informations, quantitatives et qualitatives, quelque part, Patrice, tu voulais euh, réagir là-dessus Oui, je trouve que c'est intéressant de voir la montée en puissance de, de ce mot dans nos conversations sans, sans forcément que les gens comprennent bien ou savent bien se positionner. Et ce que disait Jean-François est assez juste parce qu'on va on va revenir à la communication des marques. Finalement, on va se poser cette question. Qu'est-ce que les marques peuvent faire à, à partir de ça et qu'est-ce qu'elles doivent faire du wokisme ou du wok et, et finalement, il y a, y a une multitude de sujets qui sont quelque part réunis dans le woke et ils sont réunis par ceux qui sont anti-woke en fait c'est-à-dire que ceux qui sont anti-woke sont eux assez nombreux c'est les puissances euh, ultra conservatrices euh, qui, qui sont dans, le, dans la négation finalement de, de l'évolution de notre société parce que le wokisme c'est aussi ça c'est aussi le, le fait qu'on évolue et qu'on est maintenant prêt à accueillir euh, peut-être pas encore Bouddha mais on est prêt à accueillir finalement des gens qui qui nous paraissent différents euh, de la norme ou de la moyenne donc euh, ouais je trouve ça intéressant de de voir que on est le le premier pays non anglophone hein, c'est ce que révélait l'étude à utiliser ce mot finalement euh, anglais alors ça peut montrer que soit on est très euh, influencé par la culture américaine mais peut-être qu'on peut, euh, qu peut euh, se, se dire que c'est pas terrible pour nous, hein. mais ça peut aussi montrer qu'on est très capable d'évoluer de, de, plus vite et d'embrasser de, des sujets de société plus, plus vite que les autres.
1: Et il y a un certain nombre de marques qui sont assez rapidement emparées de certains sujets on peut citer Dove par exemple qui depuis euh, depuis 2011 s'en parlait, parlait du sujet de la représentation de la femme dans, dans, dans la cosmétique en faisant des campagnes basées euh, non plus sur des euh, sur le, le stéréotype de euh, la femme euh, euh, Grande blonde ultra mince, mais euh, en disant, ben, finalement, il y a aussi des femmes qui sont plus rondes, des femmes noires, euh, des femmes d'origine arabe, des femmes asiatiques. Euh, et euh, bah, finalement, ce qui est intéressant, c'est la diversité et, et la variété de, de, des femmes et des corps des femmes. Et donc, toute leur campagne depuis euh, depuis 2011 est, est basée là-dessus. Et c'est un vrai engagement. En fait, c'est un. Je crois qu'il faut... Alors, c'est un, un engagement woke, pour le coup, euh, mais c'est un vrai engagement et ils sont là depuis longtemps et ils font progresser euh, la lutte contre, contre une injustice qui a été faite aux femmes.
0: La crédibilité, justement, de Dove tient au fait que ça dure depuis 2011, depuis une dizaine d'années.
1: Oui, puis c'est aussi le, le fait que c'est un véritable, véritable engagement, quoi. Ça, 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 ça sert grandement la cause, on peut... À l'inverse, il y a des marques qui se sont engouffrées dans, dans, dans cette tendance. Forcément, quand c'est des tendances et des mouvements forts, eh ben, les marques suivent ça. Alors, soit il y, a, il y a celles qui le font correctement, comme on, comme on a pu dire Dove par exemple. Puis, il y a des marques qui, qui dérivent un peu. On peut citer l'exemple de, de Mark Spencer avec son sandwich LGBT. LGBT, ça voulait dire laitue, guacamole, bacon et tomate. Mais donc c'est bien de faire un sandwich LGBT, mais ça ne sert pas vraiment à la cause et ça ne fait pas avancer le chemin Donc euh, c'est un exemple typique de, de, de faux engagements de gens qui, sur, qui surfent sur une vague de, 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 de tendance. Et c'est une action qui est purement marketing. Et le problème aujourd'hui, c'est que... Ce type d'action, il est forcément dénoncé sur les réseaux sociaux. Il y a forcément quelqu'un qui va s'en rendre compte. Et, euh, et la marque s'est euh, pris ben, une volée de bois vert sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est normal parce que c'est du faux engagement. Et aujourd'hui, on est face à des, à des gens, euh, les jeunes en particulier, qui sont euh, très à fond sur ce mouvement euh, woke, qui sont hyper vigilants et qui regardent vraiment tout ce que font les marques. Donc, donc les marques ont intérêt à super bien communiquer quand elles s'emparent de sujets woke.
2: Oui, ça c'est une certitude et puis on, on peut on est toujours dans l'interrogation, c'est-à-dire qu'on on, on va maintenant avec des générations, je crois qu'hier on disait qu'il y a 52% des, des jeunes de moins de 35 ans qui sont concernés, qui se sentent concernés par ces sujets-là et qui examinent un petit peu ce que font les entreprises, les marques qui voudraient les employer avant de les rejoindre, donc ça, ça devient compliqué... Et on va toujours avoir euh, cette tendance maintenant de, de fond d'aller chercher des preuves de l'engagement. C'est-à-dire que communiquer, c'est bien, euh, mais faire la preuve qu'on est réellement engagé, c'est encore mieux. Et donc, on peut s'interroger et on va tout le temps s'interroger. Quand on regarde la dernière campagne de, de Lacoste, ben, on s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire d'un seul coup d'avoir ce, ce mélange de générations, euh, d'avoir mamie avec un jeune, d'avoir papy avec un jeune euh, euh, est-ce que c'est parce qu'on veut dire un message euh, ben finalement toutes les générations peuvent porter du Lacoste et, et, et auquel cas effectivement euh, et, et, et toutes les couleurs de peau aussi hein, on le voit sur la campagne c'est plutôt sympa hein, comme message ou alors est-ce que c'est parce qu'on veut récupérer euh, finalement cette tendance un petit peu de se dire on est tous pareils, tout va bien, on accepte tout le monde et puis là si c'est qu'une tendance qu'on veut afficher on va aller chercher derrière si dans l'entreprise on a bien ce, ce respect euh, et si on a bien ce, cet engagement profond des animaux, est-ce que c'est bien normal qu'on retrouve quand même des, des articles en cuir euh, de crocodile euh, dans, dans les boutiques hein on, Tout de suite, on se pose la question et, et donc on va pas pouvoir faire du. À mon sens, on va pas pouvoir faire du faux walk. C'est ça qui est compliqué. Quoi.
1: Je pense que ouais, là, on retrouve ce qu'on avait pu dire dans, dans le précédent podcast sur la, la cohérence des marques. À partir du moment où la marque elle est cohérente, elle sera d'autant plus forte. À partir du moment où on a des, des dissonances, comme euh, comme l'exemple que tu donnais sur la cause, là sur la production des, des, des espèces animales, euh, bah, là ça sonne faux et ça dessert à la fois la marque et la cause qui est qui est portée parce que du coup euh, ça jette un peu le discrédit euh, sur la marque, mais aussi sur euh, sur la cause. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les les marques qui sont Très iconiques sont souvent des marques qui sont engagées sur des, sur des causes fortes. Donc euh, c'est intéressant pour les marques de, de s'engager sur, sur ça, même si euh, on en vient parfois à rejeter une partie de ces de consommateurs.
0: En somme, Jean-François, je rebondis sur ce que tu dis. Les marques qui tiennent encore la route, qui sont devenues iconiques, elles ont embrassé des sujets qui, à l'époque, étaient entre guillemets très woke. Mais finalement, la communication, parce que c'est ce qui nous amène aujourd'hui, la communication, c'est un reflet tout simplement de la société. En somme, la question que je vous pose, messieurs, est-ce que les marques ont le choix d'être woke ou pas Pour moi, c'est est-ce qu'elles ont le choix d'évoluer ou pas Pour moi, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Elles sont obligées d'évoluer. Encore faut-il qu'elles embrassent peut-être des sujets à bras-le-corps et pour longtemps, qu'on Dove, et non pas juste faire un coup de pub, entre guillemets, surfer sur des tendances. Mais finalement, est-ce que woke ne va pas devenir une sorte de mainstream dans quelques temps c'est une question, on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais voilà, j'en reviens à ce que je disais tout bêtement. Je pense que les marques, au final, n'ont pas trop le choix. Elles doivent évoluer et doivent devenir quelque part un peu woke, faire peut-être un petit peu leur, leur évolution copernicienne.
2: Oui, j'ai envie d'aller dans ton sens. Il n'y a, a pas vraiment le choix. Il y a le, le choix d'embrasser l'évolution de la société. Donc, une marque devrait non pas surfer sur une tendance, parce que ce n'est finalement pas une tendance, c'est une évolution, ça me semble un peu différent mais effectivement respecter cette évolution, donc être capable de communiquer euh, sur, euh, enfin naturellement, j'ai envie de dire euh, une communication naturelle sur ses engagements, sur le respect de certaines euh, minorités, de certains combats euh, euh, sociétaux, de, 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 de réduire les injustices ou, les, ou de les éliminer, bien entendu le problème de la communication, c'est quelquefois d'être un petit peu dans l'excès, d'être dans l'outrance. C'est-à-dire que maintenant, tu fais une campagne, euh, quelle qu'elle soit, de communication. Est-ce que tu dois te poser des questions sur est-ce que tu respectes bien les quotas les... Est-ce que c'est bien propre Est-ce que c'est politiquement correct Moi, c'est ça que je trouve un petit peu absurde. Aujourd'hui pour la marque, euh, elle devrait pas avoir de questions à se poser quoi, elle devrait s'exprimer naturellement et ce naturel, il devrait retranscrire l'évolution de la société. Je sais pas ce que tu en penses Jean-François mais ouais, je pense moi je crois que, que la contrainte du woke euh, n'a pas lieu d'être en fait, c'est pas une contrainte
1: moi, je, crois que je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce que dit Patrice. Je pense que si la, la marque elle est engagée, elle est engagée euh, sincèrement et, et de façon authentique dans, dans un certain nombre de, de, de combats, d'actions, de, de, de causes qu'elle a envie de défendre, et ben, ça transpirera dans sa, dans sa communication et ça se fera de façon euh, tout à fait euh, naturelle. Donc, euh, je, je crois que ce qui est important, c'est d'être authentique dans, dans, dans sa communication et ça sera d'autant plus authentique euh, que c'est vraiment porté par, par la marque. Et ce que, ce que je, je voulais juste euh, rajouter à ça, c'est que euh, pour être authentique, ça veut dire qu'il faut d'abord agir avant de communiquer. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas simplement dire bah, tiens, il y a une tendance qui, euh, eh ben je, je, je vais communiquer dessus ou je vais faire semblant de faire une, une action et communiquer dessus. Hein. On l'a vu avec l'exemple du, 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 du sandwich de, de Mark and Spencer. Mais euh, ce qu'il faut, c'est vraiment d'abord agir, agir s'engager, faire des actions et après communiquer. Et, et pas faire, faire l'inverse.
2: Ouais, justement, un exemple là-dessus, j'ai regardé récemment une campagne de nos amis BK, hein, le roi du sandwich Burger King, et, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, en fait. Et à un moment donné, euh, le, le, la, la vendeuse qui est là, au drive dit euh, à cet acteur magnifique que, que nous aimons beaucoup, qui nous fait rire, Jonathan Cohen, elle, elle lui dit, vegan ou normal Et je me suis dit, mais... Qu'est-ce que c'est que cette façon de dire les choses, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quoi ça veut dire que la normalité, ce serait de manger un steak, et donc la non-normalité, ce serait d'être vegan. Tu vois, ça, ça envoie un message qui est, qui est compliqué, quoi, qui n'est pas woke, hein, pour le coup. Et, et là, je me dis, bah euh, ben oui, c'est peut-être comme ça que tu le dis, mais si tu réfléchis bien, tu dis, finalement, j'aurais pas dû dire ça. Et ça fait trois ans que la marque essaye de, de vendre des burgers véganes. C'est pas une nouveauté, en fait. Hein. J'ai découvert ça en, en, en allant chercher un petit peu. Et là, tu dis bah en fait, ça fait trois ans que tu essayes de vendre du végane à des gens qui, de toute façon, viennent chez toi parce que c'est des burgers euh, du steak grillé à la flamme, comme tu nous le dis. Et on adore, hein, tant mieux euh, mais pourquoi tu le fais, en fait Est-ce est que tu as vraiment besoin de le faire alors, Ou pourquoi tu le communiques plus exactement Parce que, à la limite, le faire, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de communiquer sur ces normalités face à, euh, finalement, vegan Alors, peut-être
0: qu'à un moment, il faut savoir être woke pour vendre. Parce que là, quelque part, s'ils te disent normal versus euh, vegan, alors ce qui est absolument, euh, entre toi et moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est abominable. C'est euh, noir ou blanc si on parlait de, de couleur, de peau, normal égale blanc, et pas normal égale haute couleur. Oui, c'est
2: ça, c'est hété hétéro ou homo, quoi.
0: C'est ça, exactement. Et, peut-être que les gens qui ont demandé à BK et à son agence Buzzman de, de, de faire, ben, cette campagne, c'était pour pousser, justement, le, le vegan. Au final, c'est pas très très woke, mais je rebondis. Est-ce que le woke, c'est pas aussi une question de survie financière a Savoir que ben, on n'a pas le choix, on évolue, la société évolue. Il faut savoir embrasser les, les, les combats, être authentique, mais on est aussi là pour déstocker des services et aussi des produits.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, l'objectif du, du du marque, c'est quand même de vendre des produits ou des services. Forcément, quand on vend, on s'expose aussi euh, beaucoup, et on voit que sur les, les réseaux sociaux, bah, les gens sont très attentifs à ce qui se passe, ce que font, le, ce que font les marques. Et euh, bah, j'allais dire, c'est tout simplement de la bonne gestion de, de, de crise hein, ou de crise de potentiel de crise. Et les marques ont intérêt à, à s'engager sur des sujets pour éviter des, des crises, des crises potentielles. Alors s'engager sur des sujets, agir sur les sujets, ça c'est important. Ensuite, pouvoir communiquer, mais éviter un certain nombre de crises euh, que, qui pourraient arriver, enfin qui arrivent souvent sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il y a à peu près 80% des crises qui viennent des services com et marketing. Donc euh, Aussi, euh, rappeler euh, à nos amis communicants euh, qu'il bah, faut réfléchir à quand on fait de la communication. On ne la fait pas n'importe comment. On pense bien à sa communication et on essaye d'éviter euh, des crises potentielles. On, en, on voit plein de... Tu, tu l'as rappelé par exemple sur euh, l'exemple de, de Burger King. Euh, bah, ça aurait pu être évité. On aurait pu éviter euh, cette, fausse, cette fausse communication. Après, la communication, c'est souvent le... La, la, la forme de la communication la, la forme c'est souvent le fond qui remonte à la surface et, euh, et tant que l'engagement il n'est pas sincère et authentique et ben ça, ça se revoit dans la communication et dans, dans la forme qu'elle prend
2: est-ce que est-ce qu'il faut aussi accepter d'aller sur des sujets dont les autres ne parlent pas tu vois ça me ça, ça me renvoie aux humoristes qu'on qu a évoqués récemment Pierre Desproges euh, disparu trop tôt hein, il y a 30 ans déjà et Blanche Gardin dont, dont j'aime bien parler et, et je me euh, euh, remémore cette euh, remise de prix euh, euh, au Molière euh, en 2018, donc en pleine affaire euh, Weinstein, et, et où elle est euh, la seule femme nominée, et donc où elle dit, bah c'est normal que j'ai gagné. Que les, les, les hommes, vous êtes sympas, vous êtes drôles, mais euh, vous gagnerez pas cette année, quoi. Donc euh, voilà. Et elle laisse elle ce, ces mots après pour dire. Euh, bah, c'est, c'est, c'est la, c'est l'affaire la, de ma vie, quoi. C'est, je gagne le prix là, au, au moment où il a plus de valeur, quoi. Forcément. Et elle dit, j'ai, j'ai, j'ai même, elle ajoute, j'ai l'impression d'être comme un, un, jeune du 9-3, un, un rebeu du 9-3, euh, qui serait admis à Sciences Po. Et donc là, euh, tu te dis, euh, au-delà de la blague, on est quand même, on est, on en est là quand même dans notre société. On regarde tout par rapport à ça, finalement. Et est-ce qu'elle, elle ose dire des choses que les autres n'osent pas dire Est-ce que c'est pour ça qu'on l'aime Est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus drôle Et est-ce que les marques sont capables d'aller dire des choses que les autres marques ne disent pas Tu vois, On a cité aussi Patagonia avec ses, ses combats, par exemple. Est-ce que quand Patagonia se, se met contre Trump ou contre d'autres idées, est-ce que euh, est qu'elle risque pas de choquer une partie de sa clientèle et, Ou au contraire, est-ce qu'elle devient un, un exemple finalement pour les marques dans la communication Sans transition, après Blanche
0: Gardin, je rebondis sur ce que, sur ce que justement on disait euh, cette charmante Blanche Gardin. Elle a l'impression d'être une gamine du 9-3 qui est admise à Sciences Po. Jean-François, tu disais très justement que être woke, c'est s'adapter quelque part et qu'une marque est là pour vendre. Patrice, tu parlais de cette gamine du 9-3 qu'elle aurait pu être, mais j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un parallèle avec le recrutement dans une entreprise. Être finalement aligné avec les fameuses valeurs. Nous ne discriminons évidemment pas, mais peut-être que nous n'avons pas beaucoup de gens issus de la diversité. Pourtant, nous en montrons, parce que c'est quelque part un peu normal de le faire, nous sommes en 2022, nous montrons des gens de toutes les couleurs, de toutes les sexualités, mais au final, on n'est pas vraiment aligné parce que tout le monde est blanc, pour faire court, dans l'entreprise. Est-ce que finalement, les entreprises ne vont pas se prendre un petit retour de bâton Tu parlais de réputation à l'instant, Jean-François. Ou finalement, on essayait de montrer des choses qui sont très dans l'air du temps, mais on ne se les applique pas nécessairement en interne. Là, c'est un autre débat, mais super important pour moi.
1: Quand on parle de WOC, on pense souvent à la communication externe, mais il ne faut pas oublier non plus la partie euh, dire, interne. Euh, D'abord, il y a de plus en plus de gens qui sont engagés dans les entreprises, qui ont envie de soutenir aussi euh, certaines causes. Euh, donc, il est important euh, parfois aussi de répondre à des demandes de, de salariés. Et puis, euh, les jeunes sont de plus en plus, plus engagés. Hein. Le mouvement wokisme est très porté par, euh, par, euh, par les jeunes. Et ces jeunes, ils ont des attentes et ils espèrent que les entreprises vont répondre à ces attentes. Et donc, euh, c'est important aussi de pouvoir euh, ben, s'engager sur des causes pour attirer des, des talents, les conserver... Et, euh, et faire évoluer la, la, la société et prendre en compte euh, l'ensemble, peut-être pas toutes leurs demandes, mais au moins de pouvoir répondre à un certain nombre de, de leurs demandes sur, euh, bah, par exemple, des, 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 des problématiques d'insertion, de, d'égalité homme-femme, d'égalité de salaire, etc., etc.
2: Oui, je trouve, je trouve que c'est intéressant de, de se poser cette question dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut euh, faire comprendre aux managers, aux dirigeants des entreprises qu'ils ont intérêt avoir des gens qui leur ressemblent pas parce que finalement dans la com c'est quand même on est quand même dans un métier qui est très peu euh, respectueux des, divers, des de la diversité hein. je veux dire que on l'a on l'a vu et on, on
0: le sait quoi bah disons que alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est peu respectueux de la diversité mais il y a quand même un sacré manque de diversité à très haut niveau dans la com en agence ou chez l'annonceur il y a pas beaucoup de gens qui sont blacks arabes asiates, et je vous avoue que moi, étant métis, ça me paraît toujours un petit peu, un petit peu étonnant. Et c'est vrai que nous, on devrait faire déjà notre révolution copernicienne et faire peut-être des campagnes un petit peu plus malignes ou un petit peu plus audacieuses. Bon, après, il faut aussi convaincre les clients. Mais Jean-François, tu allais réagir.
1: Ah oui, oui, euh, c'est aussi un métier qui est très féminin. On peut remarquer, enfin, moi, j'interviens dans des écoles. Je crois que Patrice aussi intervient dans des écoles. Et on voit qu'il y a euh, souvent euh, beaucoup de filles dans, sur, sur, sur les bancs de, 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 des universités et des écoles. Et après, quand on regarde au niveau de direction, il euh, bah, y a une sorte peut-être de plafond de verre pour les, pour les femmes à, à franchir pour arriver à des postes de direction. Alors, je sais qu'on interroge pas mal dans le, dans le décodeur de la com, mais euh, globalement, les, les c'est plutôt des métiers de directeur de la communication que de directrice de la communication, alors qu'on est un métier qui est plutôt, euh, plutôt féminin. Donc, euh, on a à la fois ce plafond de verre à, à franchir et puis euh, attirer aussi peut-être plus d'hommes vers les métiers de la communication.
0: En somme, on est en train de dire que finalement, ce fameux mouvement woke qui veut dire réveillé, qui est conscient, tu parlais de Bouddha, est là pour justement lutter contre les inégalités et contre les problématiques de notre société. Une société qu'on n'a évidemment pas à laisser pourrir avec tous les ennuis que nous avons, nous avons une guerre aux, aux portes de l'Europe, est-ce que ça finalement c'est woke les, le fait de vouloir avoir une meilleure société, est-ce que c'est pas un peu Miss France Est-ce que finalement Miss France n'est pas très woke Je rappelle que Miss France est toujours contre les guerres et contre les inégalités et elle veut que tous les enfants puissent manger à, à, à leur faim. Euh, je déconne évidemment, mais ok, est-ce que le woke a un rapport avec notre société, améliorer notre société À la base oui quelque part Jean-François, mais est-ce que c'est la réalité aujourd'hui
1: ben en fait, les entreprises ont intérêt à s'engager sur, euh, sur, sur la lutte contre euh, certaines injustices. L'entreprise n'a pas intérêt à laisser, euh, j'allais dire, la, la société dans son ensemble pourrir de, pourrir de l'intérieur. Euh, on le voit beaucoup sur les, les engagements autour de, de l'environnement, par exemple, euh, mais c'est aussi vrai pour les engagements euh, sociaux et sociétaux. Et donc, les entreprises ont tout intérêt à ce que la société se porte bien, que la société se développe, et que les gens euh, se sentent bien et, et entre guillemets, ont envie de consommer et, et d'acheter de, des produits. Donc, euh, euh, l'entreprise, elle a intérêt à et de développer des marques qui s'engagent fortement. Je voudrais juste rajouter que quand une entreprise s'engage, ça peut aussi la couper d'une partie de ses consommateurs. C'est un choix, hein. s'engager c'est choisir, et choisir c'est renoncer. Et donc euh, on peut renoncer aussi une partie de ses, ses consommateurs, euh, avec l'objectif peut-être d'aller en chercher d'autres, mais euh, c'est un choix qui peut être euh, très engageant sur le plan de, de, de tes ventes et, et de l'atteinte des consommateurs que, que tu cibles.
2: Ouais, moi, je voulais te donner deux exemples de secteurs d'activité qui, à mon sens, n'ont ont pas ont pas su communiquer correctement sur cette évolution de la société. Et donc, qui, qui aujourd'hui, euh, qui sont en grande difficulté aujourd'hui, notamment pour aller recruter. On parlait de ça tout à l'heure. Le, le premier exemple, c'est celui de la restauration mais tu vois bien que ne pas être engagé, la restauration ne sait pas s'engager en fait, n'a pas grand chose à dire et ou n'a pas dit grand chose d'intéressant sur ces sujets de diversité. Alors quand même qu'il y a un vrai enjeu de, de représentation de la société dans la restauration, hein. on, on y est quand même souvent, on est un pays où on aime bien aller manger au restaurant et... Et ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a une désaffection. Il y, y a plus personne ne veut y aller. Il manque 300 000 personnes aujourd'hui. L'autre, l'autre secteur, l'industrie. Tu vois, l'industrie n'a pendant très longtemps pas su dire grand-chose d'autre que on va délocaliser et puis aujourd'hui on va relocaliser, on va faire du Made in France. Mais est-ce qu'on est engagé sur des, su des sujets de la société Est-ce qu'on est, qu est euh, dans euh, toutes ces évolutions de, de comportement, de, de, de représentativité des, des, des minorités dans l'industrie On n'en parle jamais. Résultat, ben, ces PME, ces ETI qui sont installés partout en France et qui sont ce, ce tissu industriel qui est quand même beaucoup souffert, a, a énormément de difficultés à attirer des gens et, et moi je pense que ça, ça part aussi de là si tu n'es pas impliqué dans les sujets de tout le monde de, le, de la société en général eh bien tu, tu deviens finalement invisible ou tu deviens trop neutre ou trop euh, peu attirant finalement et, et c'est vrai à la fois en interne et en externe
0: alors je suis d'accord avec toi évidemment Patrice il faudrait qu'on soit dans une société où les entreprises s'engagent plus et c'est vrai que c'est deux secteurs la la resto et l'industrie, bah, ils ont pas fait énormément d'efforts. La restauration, finalement, à part baisser la TVA à 5.5, les prix sont toujours aussi chers, ils sont en train d'exploser les prix pour des peut-être meilleures raisons aujourd'hui pour euh, cause de guerre en Ukraine et de matières premières qui flambent. Et l'industrie, au final, n'a fait que délocaliser, et la réponse made in France à laquelle personne ne croit réellement, tant ça coûte cher. Ok, objectif, on fait tous des efforts. Je trouve que c'est un petit peu bisounours, et je rappelle que justement Disney, qui vend du bisounours, si je puis m'exprimer ainsi, est en train de se faire tailler des croupières sur un article totalement fake vis-à-vis -vis des princesses qui sont réveillées par un presse-charmant, ce qui veut dire culture du viol. Est-ce que finalement, toute cette période woke que nous vivons, est-ce qu'elle n'est pas obligée d'être très virulente, un peu révolutionnaire, pour faire en sorte que ça rentre un petit peu mieux dans les têtes des gens, des
2: jeunes et des moins jeunes Ouais, je pense qu'on est on est peut-être obligé de passer par là, mais il faut faire attention aussi parce que ça provoque des réactions comme celle qu'on a pu voir là de, de Honfray qui, qui titre un, un article pour dire la tyrannie des minorités. Tu vois, le wokisme, c'est ça. Donc la tyrannie des minorités, on est quand même on est quand même un peu dans dans une position extrême et une communication extrême. Mais il y a, a peut-être aussi ce ressenti. Il y a peut-être un moment des gens qui sont un peu dérangés de voir. Que euh, finalement, dans toutes les communications aujourd'hui, on va te montrer euh, des homos, on va te montrer euh, euh, des noirs, des Asiates, etc. Parce qu'il faut le faire. Et moi, c'est pas le fait de les montrer qui me gêne, c'est le fait qu'on a l'impression, on ressent que euh, c'est euh, bon, c'est contraint, quoi. On l'a fait, et, et c'est une question qu'on devrait se poser aussi. Est-ce que l'évolution de la société, ça vient de de ces courant un peu d'expression extrême qui nous oblige à réagir, à bouger C'est peut-être ça qu'on souhaite. Ou bien est-ce que ça vient des impératifs, des contraintes, du respect de, de la règle et de la loi Parce que finalement, est-ce qu'on est qu évolue plus parce que les gens sont capables de libérer la parole ou est-ce qu'on évolue plus parce qu'on interdit, à l'inverse, de ne pas être woke quoi
1: après aussi, le, le, le mouvement woke, il est très porté par, par les jeunes. Et euh, les jeunes sont, j'allais dire, peut-être peut par nature, euh, impatients. Ils ont envie, en fait, euh, d'abord, ils ont, ils ont la certitude et, euh, de défendre des injustices et donc euh, de porter des, des combats qui sont, euh, qui sont justes. Et ils ont envie d'avoir des résultats euh, très, très rapides. Et ils ne sont pas prêts à attendre un peu comme, comme ont pu le faire euh, leurs parents ou leurs grands-parents. Ils ont envie que la société bouge et qu'elle bouge vite. Donc, euh, et ils ont compris, euh, très bien compris aussi, quels étaient les, euh, les créneaux de communication les canaux de communication qu'ils pouvaient, euh, qu pouvaient utiliser. Et en ça, ils ont bien compris toutes les leçons de com qu'ils ont peut-être pu apprendre dans les écoles. Euh, mais ils sont à fond sur les réseaux sociaux et ils sont à fond dans une sorte de, de happening permanent qui, euh, qui crée le buzz et qui euh, en fait, donne l'impression d'être dans une revendication permanente et dans, un, dans une violence permanente. Euh, C'est peut-être parfois un peu à l'extrême, mais en tout cas, le, le, leur objectif qui est de, de faire bouger la société est, euh, est, est complètement atteint avec ça. Quoi. Ils ont tout compris des, des, des créneaux de communication et des réseaux de communication.
2: Et peut-être aussi qu'ils n'ont pas envie que les marques leur imposent une morale Finalement, c'est-à-dire que le sujet woke traité par la marque, il doit pas être moralisateur, il doit pas être, il doit pas envoyer un message de voilà la bonne attitude à avoir. Et je crois que ça c'est c'est un peu un changement dans nos, dans notre monde de la communication où les marques ont, ont eu tendance euh, justement à nous dire, euh, voilà ce que tu devrais faire, euh, voilà quel comportement tu devrais adopter. Je pense que le, 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 le jeune ou, le, ou la jeune aujourd'hui euh, ne supporte plus tellement qu'on lui dise comment il doit se comporter. C'est peut-être ça aussi.
1: Et euh, si on regarde les, les, les statistiques, il y a 80% de ce qu'on appelle la génération Z, donc les, les, les jeunes, euh, qui disent de remettre en cause l'honnêteté des marques avant d'acheter. Donc, ils se posent la question de ce que font réellement les marques. Ça, c'est important pour eux. On l'a vu, c'était 91% qui, qui s'intéressent à l'engagement sociétal des marques. Mais ils sont 80% quand même à, dout, à douter. Et euh, donc, ça veut dire que quand on communique sur des sujets woke, ou quand, on, quand une marque s'engage, elle doit le faire de façon sérieuse. Il faut qu'on évite à tout prix le greenwashing ou le wokewashing. C'est vraiment hyper important.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les marques n'ont plus le choix. Elles doivent
2: être woke pour survivre, pour exister et pour vendre. Oui, elles doivent être woke et avec cette légèreté de ne pas vouloir euh, imposer quelque chose. Ce qui n'est pas facile, hein. c'est un exercice de communication qui, a, qui est un peu ardu. Hein.
1: Oui, je crois que ce qu'on parlait tout à l'heure d'authenticité. Euh, euh, encore une fois, je pense que la priorité, c'est d'agir et puis ensuite, c'est éventuellement de le faire savoir. Mais je pense que plus les marques vont scander leur, leur engagement, moins ça va être crédible. Et donc, euh, c'est aussi une communication qui doit, qui doit être... Enfin, euh, si c'est un vrai engagement de la, de la marque et, et que ça correspond à son ADN, ça va transpirer dans toutes ces communications. Mais euh, ce pas euh, des grandes banderoles et des grands coups de messages pour dire « Nous, on fait ci, nous, on fait ça, etc. etc. » ça va, ça va forcément sonner faux et euh, bah, on va retrouver dans des, des cas de situation de crise euh, évidentes
2: tu, tu me fais penser à un truc que j'ai lu récemment sur les valeurs des marques, les valeurs qu'elles affichent. On en est arrivé à 50 des, des, des entreprises affichent euh, des valeurs comme l'innovation et la responsabilité, tu vois, donc qui, qui veulent strictement rien dire. Euh, et, et donc on, on voilà, on, on revient, tu vois, c'était la question est-ce que le woke va devenir mainstream bah, À un moment donné, si on, re, si tout le monde se, se met à redire la même chose, on va, on va perdre l'esprit du woke. Quoi. En fait, c'est pas ça le woke. Pour nous, le woke, c'est effectivement dire des choses que les autres ne disent pas. Pour conclure,
0: messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Je vois que vous êtes en train de dire non de la tête, Jean-François, non Patrice est en train de nous dire
2: Non, sinon je te fais un sketch de blanc-garde.
0: <rire> Alors, sachez-le, hier soir, nous sommes allés boire des coups à l'after émotionnel organisé par Patrice, sponsorisé par Scission, que l'on salue, évidemment. Bonjour Cindy.
2: Bonjour Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour
1: Cindy.
0: Et l'étude de Cision nous a donné énormément d'informations, on n'a pas tout, re, tout, tout redit. Et bien évidemment Patrice qui adore Blanche Gardin, vous l'aurez bien compris, nous a fait un petit sketch, c'était formidable. Je trouve qu'il imite très très mal personnellement Blanche Gardin, il a une voix beaucoup trop masculine mais quelque part on n'y peut rien. Mais je tenais à le dire et ça n'a franchement absolument aucune espèce d'importance que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de conclure parce que je suis un peu fatigué, je ne vous le cache pas, le pinard était très bon hier mais... Je suis en train de me dire une chose, et là je redeviens sérieux. Finalement, les marques n'ont pas le choix, il faut qu'elles deviennent woke. Elles doivent évoluer, et c'est ainsi qu'elles survivront. Et puis on verra sur le long terme, si elles sont réellement woke, si elles innovent réellement, et là je te reprends. 50% des, des entreprises qui disent innover, c'est un petit peu embêtant. Et Jean-François, tu vas y dire quelque chose
1: Oui, et surtout si elles communiquent bien sur la, la partie woke. Donc elles doivent s'engager, mais elles doivent aussi bien communiquer, et, et c'est pas facile.
0: Alors, bien et long c'est pas simple hein, pour une marque. Hein. Quand un actionnaire qui dit faites vite, faites vite, pas c'est peut-être pas idéal. Alors, Monsieur, on a parlé d'un sujet extrêmement touchy, mais c'est dommage, il n'y avait pas de femme ce matin. Je pense que vous en êtes d'accord. Les prochaines fois pour les hors-séries du décodeur de la communication, vous êtes évidemment les bienvenus, vous avez votre ronde serviette. Ce serait bien qu'on ait une dame avec nous ou des dames.
2: Avec absolument.
0: Plaisir, ah, bah écoutez, avec plaisir. Et je tiens à rappeler que... Le décodeur de la communication en interview one-to-one, one, si je puis dire, c'est quasi 50-50 entre hommes et femmes. Donc euh, ça, j'en suis extrêmement fier. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut rajouter Rien, peut-être
2: Non, soyez woke, restez éveillés. Brands have to be woke.
1: Exactement, ton anglais, ton anglais m'impressionne tous les jours. Et,
2: et peut-être que la communication de, devrait être woke elle-même, enfin je veux dire, les gens de la communication... Ah Patrice, merci de me laisser conclure là-dessus, sur un sujet qui me touche énormément,
0: oh, oui c'est vrai on va le dire, et je crois que je, je vais le redire, dans la communication il n'y a que des blancs, ça suffit, il faut qu'il y ait aussi des métis comme moi, il faut qu'il y ait des blagues, des asiatiques, des rebeux, et ça suffit, des hommes et des femmes on s'en contrefous, il faut qu'il y ait un petit peu de couleur, merci à toi de le rappeler, de manière aussi élégante et beaucoup moins bourrine que moi. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre, alors, à ma droite, l'écarisseur de choisi le roi à ma gauche, le plus grand dealer de... De rosette, c'est une rosette. Euh... Exactement, j'allais dire saucisson, mais c'est, c'est, je suis un mec du sud-ouest. On ne confond pas, alors. Exactement, c'est pour ça, j'étais à deux doigts encore une fois de la crise, mon Dieu, mais une matinée de crise. Mais, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux éminents communicants. Et ne serait-ce que pour ça. Mettez-nous cinq étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, laissez un, un commentaire dithyrambique. Essayez de demander où Jean-François se fournit en rosette essayez de demander à Patrice Lobigna, je le rappelle qui est le fondateur d'E4Brands où il va lorsqu'il part en vacances des choses qui sont vraiment passionnantes et surtout encore une fois 5 étoiles sur Apple Podcast envoyez nous de l'amour et surtout soyez beaux. Messieurs je vous dis à très vite pour un nouvel épisode hors série A bientôt Laurent A
2: bientôt Laurent et merci Jean-François
1: Merci Patrice
2: Ciao ciao